0: Bien, ya estamos en comunicación con Sergio Ariel Berdirame para nuestra breve charla de la semana. Vive, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien por acá en casa. Espero que tú también por allá. Igual, todo bien. Hay varios tópicos breves que quiero tocar contigo. Monterrey Cruz Azul, ¿avance o retroceso? No,
1: me parece que se están coma, que avance o retroceso. El equipo me parece que mereció un poco más y yo analizo los 90 minutos y con las situaciones que hubo arbitrales me parece que podría haber logrado un empate pero no, avanzarlo no avanzó eso te lo aseguro y ya después cada uno lo puede interpretar si retrocede o no, porque bueno, se pierde después de una racha de partidos que se venía el equipo ilusionando eh, venía la ilusión de, de haberle ganado a Juárez 6 a, a 1 el día que Querétaro, los primeros minutos que fueron de, de un muy buen partido, luego viene ya de, de un partido visitante que no salieron bien las cosas, y en este partido era con Cruz Azul, eh, perdón, de local contra León, que no salieron al en las cosas, y terminaste empatando un partido que quizá era para perderlo, y ahora con Cruz Azul creo que te, te estancaste en el sentido que, que diste un partido bueno a secas, y le podría haber empatado al equipo más enrachado de la Liga de México.
0: Con todo respeto, Sergio. Eh, dices, bueno, a secas cero tiros a gol de Funes Mori. De, por ejemplo, yo yo veo retroceso en el nivel que estaba mostrando el Maxi Mesa y yo no lo vi por la cancha más que los últimos minutos casi. Y yo sí veo retroceso porque pues hubo un nulo eh, ataque de Monterrey ante Cruz Azul haciendo a un lado los fallos o no fallos eh, arbitrales. Y... creo
1: que la primera fecha Mario volvió al sí. equipo sin llegada claro. de bien, cero gol cero tiro a gol, pero yo creo que el partido si vos lo ves bien, lo analizás por sí. los fallos arbitrales que no todos fueron en contra que el gol de Guardula haya ha sido gol pero me parece que había un penal para Monterrey que no se dio una expulsión que se podía haber cobrado por eso digo bueno a secas por no decir regular a secas si quieres pero Monterrey okay. okay. volvió a demostrar ofensivamente es inoperante, pero se le plantó al suportu creo que no desentonó contra para mí el mejor equipo Mario. Muy bien. De tarde te la compro toda esa, no remato gol que eso es lo más preocupante.
0: Muy bien, yo 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 tenía esperanza de que el Maxi Mesa confirmara su buen momento ante Cruz Azul y fue el que al que más bajo de nivel vi. vi. Eh, ¿Qué pasa en Tigres eh, dígame, eh? Es todo producto de la expulsión de Aquino. ¿O esto ya es una consecuencia de, de un cansancio mental, físico, un hastío? Ahorita pasamos al, te, al tema del Tuca Ferretti, pero eh, ¿todo esto es una consecuencia de la expulsión de Quino, que se desbarató todo el, el sistema, todo lo, lo programado para el partido con Mazatlán? ¿O cómo viste tú esta derrota? No,
1: lo más fácil para un análisis es decir, fue culpa de Aquino, No, no, no. Lo de Aquino es una consecuencia de un equipo que está mal mal en lo futbolístico, mal en lo físico, yo dejo fuera a carioca que me parece que dio un buen juego, después lo del Chaca en el segundo gol fue vergonzoso, eh, me parece que hay jugadas muy notorias que los jugadores tigres no están al 100 en lo físico, eh, son superados por los rivales, porque Mazatlán, con muy poco le gana el partido, y sí, fácil de análisis del análisis te vas con el, fue culpa de la expulsión, pero no, no, yo creo que Tigres, eh, Está pasando un mal momento, tiene que replantearse mucha cosa y seguramente para el juego del jueves vendrán cambios porque el equipo de Ferretti no funciona y después del Mundial de Cruz, su nivel, salvo por momentos contra San Luis, a mí particularmente no me ha gustado nada.
0: La esperanza, Sergio, es que Tigres siendo una colcha muy meada, como decimos acá, eh, se, se ponga pues las pilas a la hora a la hora buena que es a la hora de arañar un boleto, ya no va, ya no lo veo yo terminando en los primeros sitios, no sé tú, pero yo creo que Tigres está, es muy colmilludo, y a lo mejor pues están resintiendo tanto trajín, tanto viaje, tanta cosa, a lo mejor no sé, o, o, o ya es un proceso lógico de, de cansancio, en el cual hasta el, el, el león lo está padeciendo, o lo padeció, pero yo creo que le, Tigres eh, le damos el beneficio, de la duda que se va a levantar a la hora buena, porque qué bueno que este bajón es, a mediados de torneo, y no en la parte de final, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que, que se va a levantar Tigre. Ya. Lo que no le va a alcanzar, lo dices muy bien tú, es para estar entre los cuatro primeros tigre ya que se olvide clasificar a la liguilla, Tigre va a repecharle, ¿eh? y en ese repechaje tendría que buscar la mejor posición, porque vos imagínate, hoy termina el campeonato Tigre, queda en el lugar 12. Sí. Va contra el quinto, y ese quinto es jugar en Toluca, jugar en casa del equipo de Toluca, eh, son muchas cosas que te juegan en contra entonces Tigre hoy tiene que ir por la mayor cantidad de puntos posible de acá hasta que termine el campeonato, pero también lo más importante para el equipo de Ricardo Ferretti es levantar el nivel futbolístico me parece que el nivel que ha mostrado ha sido bajo y en este caso por ejemplo el partido contra Mazatlán le podemos echar algo de culpa en el análisis a la ejecución y decir que si Tigre hubiera estado completo lo gana a mí no me consta que lo gane. Yo lo he visto muy mal a Tigres y sinceramente con Mazatlán yo pronosticaba que iba a ser un partido fácil, un partido accesible y, y no fue así. Al contrario, yo sé que la expulsión cuenta, que la, la, la expulsión juega, pero también cuenta el cansancio y que futbolísticamente creo que hay jugadores que están muy por debajo del nivel y, y me parece que también va a tener que tomar medidas de empezar a poner un lateral izquierdo. Tiene que poner un lateral izquierdo, no puede estar intentando que aquí en un día que dueña otro. Y en base a, a también resultado darle más minutos a los jugadores uruguayos.
0: Eh, el gesto ese de no regreso del diente a la banca luego de salir del partido, ¿lo, cómo, ¿cómo lo lees tú como es jugador? No, como cualquiera yo creo que hay una molestia del diente.
1: No puedo decir que fue una indisciplina porque no sabemos dónde vio el partido. Quizás se fue un palco, quizás se fue a otro lado. Si no es lo mejor, lo mejor hubiera sido que saliera a la banca. Pero como no hubo en la semana... Ni sanción, ni reclamo, yo creo que...
0: Ahí quedó. Tuvo el
1: estadio y que ahí quedó. Ahí quedó. Yo la verdad que desconozco los motivos. Sí sé que no salió a la banca, pero no sé si él eh, fue a algún palco, lo vio con los judicieros, la verdad que ahí sí desconozco el motivo, que seguramente fue molestia. Eso no, no se lo quita el diente, no habrá salido contento seguramente.
0: Termino con dos aspectos. Eh, Tuca Ferretti hoy en entrevista en la emisora donde tú trabajas o colabora, no sé. Eh, ¿Qué te pareció la exposición de Culebro? No sé si ya lo, ten lo, habías, eh, lo habías visto hablar así en forma. Eh, ¿Te parece que tiene el perfil, el carácter? Eh, ya no digamos la experiencia, porque estuvo mucho tiempo en América, pero ¿tú, tú crees que es el, el dirigente que Tigres necesita para la nueva era que se viene?
1: experiencia tiene, me parece que también hay gente muy capacitada acá en Monterrey que no hubiera podido hacer la función, pero bueno ellos entrevistaron a varios, eso sí lo sé lo tengo muy amarrado, que no fue la única persona que vieron seguramente algo vieron en él, yo por las entrevistas me una persona que es sobrio, que, que es muy tranquilo y que bueno, la persona la tenía que ir demostrando día a día con el trabajo y vamos a ver qué pasa, hoy por hoy eh, en la entrevista hubo dudas y es obvio, es su primera entrevista él no se va a jugar todo por el todo hablar mal de Tuca ni hablar mal de, de cosas que pueden estar pasando en el plantel y vamos a ver qué pasa al momento que él tome decisiones seguramente será el presidente y me parece que si viene un, un vicepresidente nuevo tendrían que pensar bien quién es y, y alguien que tenga un poco más de perfil Tigre porque la, los grandes éxitos de Tigre vinieron con gente de acá de, de Nuevo León
0: y la que aventó hoy en la mañana es que se quede el Tuca finalmente
1: Años, pero va a ser evaluado. Dentro de esa evaluación va a ser una, va a ser al año, por lo que dice. Y bueno, yo no sé si termina esos tres años. Eso es una percepción mía, eh, porque si ya te firmaron con condicionantes, seguramente habrá trabas, cláusulas y de cosas, porque ellos están viendo algo.
0: ¿Cómo te fue los pronósticos la semana pasada, Sergio? Todo no, mal, mal. <risa>
1: no, nada,
0: nada a todos nos fue mal. Vamos con los de esta semana. Pachuca Tigres el jueves. Pachuca. Necaxa Bravos. Empate. Dos equipos que estrenan técnico. Eh, Mazatlán América. Empate. San Luis Pumas. Empate. Qué buen partido. Cruz Azul Atlas. Cruz Azul. Cholos Querétaro. Cholos. Toluca Puebla. Toluca. Santos. Atlas, no sé por qué veo repetido yo aquí... Santos,
1: Atlas, Santos, pero es el último partido de la jornada, ya te voy a decir con quién es. A
0: ver, Perdón, yo leí una segundos, página... Pero
1: voy santo,
0: voy santo. Este, Yo leí una página, pero está equivocada, discúlpame.
1: No, y... no, 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 no es eh Santos, o ya te digo ¿quién, quién es, si me das dos segundos. Sí,
0: claro, claro, claro. Ahora te digo, mira, es Santos León.
1: Santos León, correcto, correcto. Me ganaste
0: tú la... Sí. ¿Y ahí qué vas? Santos. Santos, te quedas con Santos. Y dejamos para más adelante cuando se vaya a jugar el que se debió haber jugado este fin de semana, que es el Monterrey Chivas. Yo creo que guardamos el pronóstico, no vaya a ser que cambien las condiciones, ¿no?
1: Totalmente, cambian entrenadores o cosas así, y mejor esperamos.
0: Tú, si fueras Bucetich, le seguías en ese proyecto Chivas, en donde yo no veo mucho Gane, o... Gane Cali no
1: hay, pero yo creo que Víctor le, le tiene que seguir, tiene mínimo que terminar este torneo, de tratar de terminar lo más digno posible, metiendo al equipo en, en repechaje. Y ya será muy difícil.
0: ¿No está pagando unos platos que él no quebró con ese ese plantel que ni siquiera armó?
1: Y que no, no, el plantel es, a ver, cuando vos hablas de Chivas, Tiene que hablar de que tiene, tendría que tener a cuatro o cinco de los mejores jugadores mexicanos. Y no los tiene. El plantel de Bucetín no los tiene.
0: Estamos correctos en eso. Abrazo, pibe, te vemos ahorita en la televisión. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Estamos el próximo, la próxima semana, martes.
1: Dale, te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias. Es Sergio Ariel Berdirame. Finalmente pudimos hacer contacto. Son las 7 de la tarde con 42 minutos. Y nos concedió estos, uh, estos momentos para estar como él se comprometió con nosotros. A nada de abrir micrófonos ya en Pasión futbolera, pasé futbolera ahí con Toño Nelly, con, con los señores Andrés Boy y no sé quién más esté ahí en la mesa. Bueno, pues continuamos en Hablando de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 17 de marzo del 2021. <coughs> Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, con la garganta un poco perjudicada ya estamos empezando con los calorones y ayer fue noche de abanico y de aire acondicionado y, y así andamos, medio destemplados de la voz, pero con el ánimo en todo lo alto como debe de ser. Hoy estamos grabando un poco tarde por una cuestión técnica que tuvimos que resolver, pero afortunadamente ya estamos en posibilidades de estar en comunicación con ustedes. Eh, hoy tengo a Sergio Ariel Verdirame y la participación también de mi amigo Juan Reinaloa, a quien hoy, más que nunca, le agradezco su colaboración. Juanito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Te saludo a ti con el gusto de siempre y también a, al auditorio, internautas eh, y personas en general que nos <risa> escuchan a través de, de este tu espacio.
0: ¿Cómo pinta el miércoles? Mi ombliguito de semana. ¿Qué tópicos te gustaría que toquemos? No sé si viste la, la entrevista que dio Culebro en Multimedios. Está por ahí en YouTube, y para que la gente la vea, para que la analice desde el punto de vista directiva y también para que analicen el papel que hoy juega el periodismo, que es realmente realmente triste y penoso. Pero no sé qué punto de vista tengas eh, a este respecto, si es que tienes algo que, que decirme.
2: Pues mira, eh, no, no la vi, te soy sincero. Digo debería de estar informado totalmente eh, de lo que de lo que acontece no pero por cuestión de otra no no, no no pude verla sin embargo bueno sé quizá en qué tenor va me refiero a que bueno club tigre siempre ha buscado ha ponderado la proyección con los medios sobre todo que son afines a, a, a la organización entonces pues yo pienso que no debe ser nada del otro mundo, sino simplemente hacer los lineamientos como directiva o los planes que tiene el equipo. Obviamente, pues el, el, el futuro es eh, la renovación del Tuca y obviamente sabemos por qué se dio quizá esa, esa entrevista porque anteriormente, bueno, ya la había sacado eh, un periódico muy famoso aquí de la localidad. Sí. Donde, bueno, también lo, lo entrevistó el director de esta, esta publicación y bueno, pues es prácticamente de esta guerra mediática, si le podemos considerar de los medios por tener la entrevista del directivo en turno, en este caso, bueno, pues Culebro viene llegando, entonces si lo tuvo eh, el periódico más importante de aquí de la localidad ¿por qué no la puede tener también la, la televisora no y una de, de, socios, de sus socios comerciales de los últimos tiempos? Entonces, pues es básicamente los temas, no me imagino que la renovación del Tuca alguna otra cuestión por ahí de cómo vaya a ser el desempeño y bueno, pues es en términos generales percibo que es también presentarlo en sociedad, ¿no? Pero en este caso, bueno, el término es presentarlo ante los medios de comunicación.
0: Sí, estoy de acuerdo. <coughs> Ese término es correcto. Eh, presentarlo en sociedad. Eh, ¿Qué opinas de las declaraciones de Guiñac en donde dice que el Tuca está para dirigir? Le gustaría verlo dirigiendo en uno de los grandes equipos de Europa a los casi 70 años. Guiñac como que ya no va a esa... esa, esa. ¿Esa intención no sé sea, qué pienses tú?
2: Pues la verdad es que yo creo que es más como un cumplido, ¿no? Yo creo que de agradecimiento me parece que, bueno, pues ya con, con, con la edad es, eso es muy complicado, ¿no? Yo vería a lo mejor que un equipo brasileño le echara la, la, el, el ojo. Es muy más probable que un equipo europeo, aunque, bueno, hay casos extraordinarios como los de Jorge y este técnico argentino que está creo que 60 años,
1: 65 años más o menos. Está arriba de los 60 y, y, y sigue dirigiendo en activo y
2: acaba de, de tomar al Marsella. Pero bueno, él tiene otra vitrina. Él, él estaba dirigiendo en Brasil, había dirigido a la selección argentina. Lo del Tuca o de cualquier otro técnico pues es, es muy difícil si no tienes anteriormente si no tuviste los reflectores o una vitrina. Veo más probable que inclusive vuelvan a llamar a Javier Aguirre que al mismo Tuca para poder eh, irse a Europa, pero bueno, me parece más un cumplido por parte de Guignac que viendo la capacidad que, que pueda tomar. Ahora, de que tiene capacidad, pues yo creo que la tiene, pero al, obviamente pues no, no con un equipo quizá de, de, de mayor envergadura, sino algún equipo de, de media tabla para abajo que podría echarle, eh, echarle el ojo o de segunda división, porque bueno, también se ha dado la sinergia con algunos clubes como el Oviedo que tienen capital mexicano invertido en, en estas organizaciones que se han echado mano de entrenadores, entonces eh, mexicanos y jugadores, entonces ahí pudiera tener <coughs> posibilidad pero pues es muy difícil, muy complicado a su edad y, y también al Tuca dudo mucho que le gustaría
0: Y no hay que olvidar que todos form, forman parte de un mismo clan el, el, el padre de ese clan es Miguel Mejía, bueno, Bora y Deborah se desprende, Mejía Barón, de Mejía Barón se desprenden los asistentes que fueron Aguirre y Tuca y Luis Flores, y, y, y todo forma parte de una filosofía futbolística. Entonces creo que pues eh, el Tuca si llegase algún día, porque yo no creo, le deseo la mejor de las suertes en eso, pero yo sé que el Tuca no ni le interesa, nunca le interesó ser, ser figura en la selección por ahí se prestó para un movimiento político estratégico de sinergia deportiva y de decir no de primero barrendero a decir sí este, fueron movimientos que todavía la gente no sabe leer con, con, con exactitud pero pues no fue un movimiento eh, voluntario fue una cosa que tenía que ser por, por cuestiones de, de beneficio para la institución este, hoy por mí, mañana por ti, etc. pero yo creo que Ferretti nunca tuvo ese tipo de ambiciones este, ni ir a su, a su país a clavar la, 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 la bandera, como diciendo, acá hay un brasileño que la que la, que la la rompió en México y vengo ahora por lo mío. No, nunca quiso, ni tampoco quiso eh, hacer uso de sus relaciones, porque pues tú imagínate un, un, un telefonazo de Javier Aguirre en sus mejores días en, en, en Europa recomendando a un técnico no mexicano, brasileño, que dirige en México, este, y le enseñas ahí el palmarés eh, de, y claro que hubiera sido un, un muy buen eh, vaya una muy buena metida de hombro por él como fue el caso de Simeone con Mohamed que también le consiguió su huesito ahí aunque no, no le duró mucho el gusto al turco Mohamed eh, Champions ¿Qué te pareció a propósito de Simeone pues esta decepcionante eliminación de, del Atlético de Madrid que se está cayendo en todos los rubros, eh, la liga ya tiene muy poca ventaja y tiene un calendario durísimo con Betis, con el Barcelona, creo que por ahí traen el camino a otros dos gallos muy fuertes. Y, y bueno, ahora es eliminado por el Chelsea, que le gana hoy 2-0. El Bayern cumple con la, pues con la cuota, le gana 2-1 a la Lazio y se van dando ahí los, los resultados, 3-1 ayer ganó el Madrid al Atalanta y 2-0 avanzó el Manchester en su partido ganándolo. Eh, tú que eres más de Champions, tú eres más, más millennial Yo no, no veo mucho Champions porque me da mucha tristeza saber que me tengo que dedicar a la Liga MX y que no vivo en Barcelona ni en Madrid ni en ninguno de esos lugares en donde sí juegan fútbol, la verdad.
2: Pues mira, eh, un poco decepcionado, ¿no? Por lo que ha sido el papel del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone... Yo creo que en el caso, como dicen aquel dicho mexicano, Chango Viejo no prende maroma nueva y creo que Simeone ya ha tenido muchas oportunidades, muchas eh, de poder encumbrar al Atlético con ese pasito que le falta, al margen de su fútbol, que a muchos les guste o no, pero bueno, ha sido, ha sido muy productivo, pero eh, al margen de eso, creo que me parece que es momento de que el Atlético haga un alto en el camino y una evaluación para ver si la continuidad del Cholo Simeone le va a garantizar los proyectos que tiene la directiva comenzando con, con el hijo de... Eh, bueno no, creo que no es Giles, es, es eso es el, es el presidente del Atlético y varios inversionistas, porque yo sí. creo que ya un proyecto como el del Atlético al frente de Simeone quizá no dé para más es, si me permites la comparación es muy similar a lo que ocurre con Tigres y el Tuca ya han tocado un techo yo creo que hace falta que den ese salto de calidad hacia nuevos horizontes que pide eh, pues, el, los estándares actuales ¿no? de, acuerdo, eh, de acuerdo y de acuerdo a su, a su plantilla a su presupuesto, a la ambición que tienen también los aficionados si, siguiendo con el ejemplo el Atlético es una franquicia emblemática de España, obviamente no a la par de Barcelona y Real Madrid, les hace sombra, tiene sus seguidores importantes, pero en este nuevo milenio, pues pasaron del descenso a ser un equipo de media tabla a tratar de competir se volvieron a meter a Champions, por ahí de la mano de Javier Aguirre la década antepasada después llegó el Cholo, revolucionó llegaron a la final de la Champions pero se están quedando todavía con, con ese tope, entonces yo creo que pues es momento quizá de replantear de replantear ese proyecto que tiene el Atlético y pues tratar de visualizar qué pasará con el Cholo Simeone, o sea eh, desconozco ahorita hasta, hasta qué año tiene contrato, pero ya va a cumplir 10 años en este, en este diciembre pero creo que sí es importante para el Cholo Simeone, pues, tratar de y para el Atlético de Madrid, tratar de ver y de visualizar hacia dónde van si quieren continuar con este proyecto yo creo que ya no les va a dar para más con el Cholo, la liga sería la verdad muy lamentable que la perdieran en caso, porque tuvieron una ventaja considerable de casi 10 puntos eh, a fin de año pasado y, y en la estadística queda de, de que ningún equipo lo ha perdido y ahora están a punto de perder esa, esa desventaja. Entonces, pues que lamentable, creo que no le va a dar para más el proyecto al Cholo con el, el Atlético de Madrid. Me parece que sus ambiciones deben de ser otras.
0: Pues no sé si por ahí te entendí, pero muy, muy parecido el proceso de Ferretti, ¿no? O sea, sí, muchas sí, sí, gracias, sí, bueno, muchas bueno. gracias, pero nos tiembla la huila nos tiembla la mano este... <risa> correrte porque pues qué va, ¿qué va a decir la opinión pública? Yo no sé si, si la si el seguidor, empezando por Joaquín Sabina, que es el, el, el colchonero número uno, yo no sé si estén ahorita en una en una idea de ya chole con Simeone o, o es mi gallo y con Simeone hasta, hasta el final, eh, porque eso mismo está pasando en Tigres, o sea, hay mucha gente que, que sigue defendiendo eh, eh, no solo al Tuca como persona, sino eh, pese a todas sus actitudes dentro y fuera de la cancha, sino eh, defienden la idea futbolística del Tuca, y hay otros 50 o 49 o 51% que yo tengo y nadie me lo platica, yo lo he vivido en, en reuniones, en muchos eh, correos, en muchas opiniones, inbox, me dicen, Mario, ya estamos hartos del Tuca, ¿cómo le hacemos? Pues esto no es este, no es ni democrático, no es ni una elección, porque hasta, hay, hasta en las elecciones nos roban el voto, pero este pues yo no sé, yo no sé, eh, seguramente va a ser recordado como la gran época de los colchoneros, pero también, igual que el Tuca, va a ser recordado como uno de los técnicos que aguas y si le sacan esta liga, también va, va a ser recordado como uno de los entrenadores que dejó ir cosas importantes eh, como la liga y esta Champions que parecía que estaba a modo para llegar por lo menos a disputar la final desde
2: la edición pasada eh, perdieron frente a Leipzig un rival que apenas debutaba sí. un equipo que apenas viene pues ahí trascendiendo en Alemania muy buen rival, pero pues para sorpresa de muchos parecía que la Champions pasara, pasada, perdón, era la, la gran oportunidad del Atlético y pues fue lo contrario, y hoy también entonces, y además si eso le sumamos que el Chelsea, pues bueno, ha cambiado de técnico ahora está el alemán el alemán Thomas Tuchel que también dirigió al Borussia Dortmund y en pocos meses lo levantó, este equipo está en la medianía de la tabla de la Premier, de la Liga Premier, y en Europa pues le cambió el chip y pues los puso a competir.
0: Fíjate, Juanito, que me estoy encontrando ahorita con una gráfica. Eh, ¿Qué pasaría si eh, simuláramos que el torneo que estamos viviendo fuera la continuación de la primera vuelta? de la segunda vuelta de un torneo largo. ¿Qué pasaría si estuviéramos viviendo un torneo largo en el 2021? El América, solo eh, obviamente Tigres y Juárez, que les falta un partido, todos tendrían 28 partidos celebrados. El América tendría 18 victorias hasta este momento de un torneo supuestamente largo, 17 de el América. La diferencia entre estos dos sería obviamente un punto, pero me llama la atención que Monterrey en este torneo largo virtual que estamos poniendo sobre la mesa, sería cuarto lugar con 48 puntos, con 15 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Y Tigres tigres estaría ahorita caminando en un torneo largo en el séptimo lugar, o sea, eh, ya mezclando los dos atoles eh, sigue sin darle buenos resultados o buenos números a Tigres la ecuación porque pues tú puedes decir no, pues es que anda mal en este torneo pues sí, nada más que lo revuelas con el anterior y sigue siendo séptimo eh, de la tabla general y me parece que ahí es donde Monterrey la libra cuarto lugar general aunque no es de mi agrado lo que estoy viendo todavía con Aguirre, pero pues en esta mezcolanza de torneo pasado con este, alcanza a ser con 48 puntos cuarto lugar general, tres abajo de León, que es tercero, ya dijimos que resulta segundo, América primero, y Tigres, 10 victorias de 27 partidos, 10 empates y siete derrotas, 39 goles a favor, 39 en contra, para una diferencia de cero, yo creo que ahí está... Eh, no es cierto, dije los números de Chivas, qué vergüenza. 10 ganados, 10 empates, 7 derrotas, 39 a favor, 29 uh, en contra para un más 10, 40 puntos, ahora sí lo dije bien. ¿Qué opinas? Pues la verdad que es muy revelador y también ha
2: sido parte de esta temática que se ha inmiscuido Tigres. Hablamos de, de que quizá pocas cosechas de puntos, pero el detalle es de que, bueno, las liguillas terminan de maquillar, ¿no? Y anteriormente los títulos, también por ahí escuchaba una estadística de que hace dos años apareció un dato interesante que hace dos años Tigres no ostentaba el liderato en, 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 al, al término de alguna jornada.
0: Curiosamente fue en el torneo donde, sí. donde León, eh, bueno, le gana la final a León.
2: Entonces eh, es un equipo, te hace ver que netamente canchero, si me permites el término, eh, jugando con el sistema de competencia y bueno, pues así se la han, así se la han llevado en los últimos torneos resulta revelador el, el dato que mencionas muy bueno, pero al final de cuentas pues no nos debe sorprender porque con este con esta nómina con esta estos jugadores que tienen pues bueno, a veces quizá la ambición del entrenador no resulta lo ideal
0: conste que lo dijo Juan Reina, no, yo no soy ningún tirapiedra yo no soy ningún tirapiedras del Tuca, lo dijo Juanito, eh, mi 20-11, que ya está este, aprendiendo a, tirar, a tirarle su madrazo al Tuca. Eh, San Luis, en el fondo de esta tabla virtual, los últimos serían, bueno, mira, Guadalajara sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noveno general, noveno general, con 9 ganados, 11 empatados, 8 perdidos. ¿Quién también Andrea por la calle de la amargura? No, bueno, Puebla, Pachuca, Atlas, Necaxa, Mazatlán, Juárez, Tijuana, Querétaro y San Luis. Esas esos son los que hacen las camas en los hoteles. Son las, las, las famosas famullas son las que acompañan el torneo, le dan un poquito de colorido, le dan puntos a los de arriba. América, Cruz Azul, León, Monterrey, Santos, Pumas, Tigres y Toluca. Le dan puntos o, o, o se sirven de los puntos que puedan obtener de Chivas, de Puebla, aunque Puebla hoy está faltando, es a la, a la, a la, a la excepción de la regla, porque está jugando muy bien, Atlas está jugando muy bien, pero este suele ser el pelotón, Juan, del cual se alimentan los equipos de arriba, ¿no? Sí, 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 desde luego. Entonces, este pues ya será
2: trascendental eh, para los demás equipos tratar de rescatar la mayor cantidad de puntos posibles. O sea, eh, volviendo al tema de Tigres, creo que es eh, importante dimensionar lo que el equipo debe aspirar porque no solamente la afición debe de, de conformarse con clasificar o más o menos llevarle digo en estos momentos pues es complicado por el paso que tienen y se comprende que no debería por lo del mundial de clubes pero pues también se debe o sea, hay que exigirle un poco más al equipo y al mismo tuca aunque bueno pues ya ya muchos años entonces como quien dice se la saben de todas todas pero estas estadísticas que has manejado es el fiel reflejo pues, de, de, de cómo es el sistema de competencia en México y cómo los equipos lo aprovechan en sí para, para poder beneficiarse y le resta espectacularidad, al menos eh, el, al campeonato, son de los puntos negativos que se llega a tener.
0: Fíjate, te voy a poner un torito. Este No debería, pero es así nada más a ver qué se te ocurre de primera. Si... A mí un día me, me hablaron de México como eso de las doce y media, estaba yo en un momento muy íntimo, y me sonó el radio y me hablaron estos yuppies de récord para decirme, oye, sos que Es que nos están pidiendo para páginas centrales una entrevista de fondo con el Tuca Ferretti, güey. Entonces, este, yo no tenía horario, les tenía que responder, de hecho, por eso fue la bronca, por eso renuncié. Porque no tenía yo privacidad, no tenía yo, podía estar yo tirando un brinco con mi novia, o, o podría estar yo en el cine, o, y si no les contestabas, había un regaño, este y les dije, oigan señores, yo salgo a trabajar a tal hora, no, we. dije, "Espérenme, yo no soy no soy médico, para que me llamen a cualquier hora para ir a operar, y yo salgo de un trabajo. Y bueno, el caso fue de que una noche me dijeron que tenía yo que conseguir, acomodar el lugar, una entrevista al día siguiente, aparte, con el Tuca Ferretti, no, pues en Tigres me dijeron que no, que todo se programa, que no sé qué. Pues ahí... Eso,
2: Mario, disculpa la, la interrupción, estamos hablando de 2006 o ya en la tercera etapa, Tuca.
0: No, fue en los inicios de récord allá por el año 2000, creo que fue 2000, 2003, una cosa, no me acuerdo si fue... Ah, muy bien. No, en, entonces, en su primera etapa. Sí, en su primera etapa. El caso es de que, en términos generales me dijeron... Mira, no te podemos asegurar nada. Yo, como, como prensa, te puedo programar una entrevista con él. Lo necesito hablar con él. Y necesito que él me diga qué día te quiere atender. Así es como funciona esto. Yo no puedo decidir por él qué día lo voy a programar. Él me tiene que decir, oye, que hay un día... Antes no existían las ruedas de prensa. ¿eh? No existía la programación de, de conferencias como en la mañana. No. Eh, el caso es de que me dijo esta persona. Si tú quieres esperar al Tuca... Y quieres que te conteste dos palabras de, de la puerta del estadio a su coche, habiendo perdido tres o cuatro horas, porque después del entrenamiento van a pasar otro rato ahí en el gimnasio y luego se va a subir a la oficina y ahí se mete de otra hora o una y media platicando con el ingeniero, con la nada, y luego sale. Y salen a veces corriendo a comer. Y yo dije: No, pues si ya tengo un pie fuera del periódico, porque estos idiotas me están pidiendo algo que, así como misión imposible, porque sabían que no lo iba a lograr. Me quedé esperándolo y me paro yo enfrente de él cuando sale con su maletín y, y con su gorra. Ya antes tenía antes tenía mucho más salud, más movilidad y me le paro enfrente, y le digo, "Señor, este no me importa lo que me quiera decir, no me importa, quítate." Le dije, "Si no se detiene un momento pierdo mi trabajo." A ver, cabrón, ¿qué quieres? Le dije, "Soy el nuevo este, gerente regional del periódico Record y me están pidiendo una entrevista de fondo con usted." ¿Qué es de fondo? Pues es una entrevista que va a ir en páginas centrales. ¿Y para cuándo es esto? No, pues es para mañana. Tengo que mandar el contenido ya redactado hoy en la noche, antes del cierre, y, y, y lo visten allá con el diseño y con fotos. Se regresó y me dio la entrevista ahí en la oficina donde está el... No sé si todavía existe esa oficina que está intermedia para la entrada de los medios. Este... Bueno, la de la puerta, sí. para entrar a la puerta 13. Así es, y ahí nos sentamos en el sofá y prendí la grabadora y me dio algunas algunas respuestas. ¿A dónde voy? A que tuve que pensar muy bien, porque tampoco acepté que me mandaran preguntas de allá. Dije, yo, yo voy a hacer la entrevista. ¿Tú qué le preguntarías al Tuca Ferretti si tuvieras 10 minutos con él? cara a cara.
2: Híjole, qué, qué buenas preguntas. La verdad, sí me tomaste en curva, pero...
0: Yo sabía que te iba a agarrar en curva, entonces sí. te la dejo de tarea, como si fuera un, 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 un ejercicio profesional que, que yo te voy a dar la tarea de que vayas y entrevistas. Por ejemplo, eso mismo me lo hicieron con Pasarela y lo de Pasarela fue una delicia, porque me pasé una hora platicando con él cuando la plática debió haber durado 15, 20 minutos. Y Pasarela se sentó en un balón estaba cayendo la tarde en el cerrito. Este, le di dos tres referencias, de dos tres entrevistas importantes que había hecho en mi carrera y me dijo, "Ah, no, bueno, yo también soy campeón del mundo, a mí me tienes que entrevistar también." Porque le le hablé de de Bilardo, le hablé de otros campeones del mundo que he entrevistado, este, y y dijo, "No, yo he encantado la vida, se portó muy bien el señor." Y Ferretti, yo agradezco que ese día con dos palabras que le dije o, o una frase que le dije, se regresó. Me dijo, me estoy, no puedo decir la palabra, me estoy dando de, dando de miedo, de no, de, de hambre, pero me voy a regresar porque no quiero que por mi culpa pierda su trabajo, me dijo. Y yo te yo te encargaría que reflexionaras para un escenario virtual, porque siempre es importante tener virtualmente preparado un, un argumento, y si te llegas a encontrar al Tuca... Este, en un avión o, o, o en un café, decirle dos preguntas de las que yo ya, tú ya tengas acuñadas, que dijeras, si un día yo lo tuviera enfrente, me gustaría preguntarle, aunque sea estas dos cosas, me las tiene que responder. Eh, pero de momento estás en blanco, dices.
2: Sí, sobre todo porque, pues bueno, te tienes que preparar, no como, como tú mencionas, pero quizá una de entrada es que se, se imaginaba él el tener tantos años en Tigres en esta última etapa, yo creo que esa sería la de cajón
0: pues esa ya se la preguntaron mi hermano, pero bueno, está bien este se queda el Tuca, ¿no? pero ¿tú crees que realmente haya una evaluación año por año? ¿no crees que ya llegó el Tuca a una edad en la que pues sí, es el, el maestro más viejo de la escuela, pero pues vamos a ver cómo rinde su grupo y si siguen siendo bajas calificaciones, pues ya quiere decir que no tiene buena metodología y lo vamos a tener que jubilar. ¿Sientes que ya llegó a esa etapa Ferretti en la que realmente ahora sí se va a medir su trabajo cuando antes tenía manga ancha para entregar cualquier tipo de números muy buenos, muy malos, eh, finales perdidas ridículamente, finales ganadas eh, apretadamente, habiendo tenido mucha ventaja? O sea, ahora sí le van a poner atención con lupa al rendimiento de Ferretti. Eso quieren decir...
2: Pues al menos es en el papel y, y bueno, yo sí creo capaz a este señor Culebro de que, de que lo puede evaluar, aunque bueno, es difícil por cómo se ha manejado el Tuca, pero, pero bueno, vamos a, a darle el beneficio de la duda y, y si plantean ese escenario de estarle revisando el contrato cada año a partir de estos últimos eh, digamos que comience este nuevo trienio pues yo creo que me parece sensato y me parece también una manera de, de decirle a la afición, bueno si estás inconforme, pues me parece que esto es esto es lo, 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 lo más conforme que, que nosotros podemos hacerte sentir. O sea, sí se va a quedar, pero al menos con evaluación. Entonces, yo creo que en una de esas, como es un cambio de, de directivo, si sí lo pueden cumplir el, el próximo año de que no estén conforme con el desempeño o que no entregue al menos un campeonato, yo creo que sí pueden decirlo, ¿sabe de qué? Pues hasta aquí llegamos y, y que le vaya bien.
0: Y de Aguirre, ¿qué platicamos a mediados de semana? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que pueda pasar con Javier Aguirre? Digo, viene una etapa de, de mucho... De hecho, ¿les dio cuántos días de, de descanso? ¿Tres días? cuatro días de vacaciones?
2: Sí. Reportan el jueves, si más no me equivoco.
0: Mañana, ¿Sí? bueno, mañana. ¿Y tú cómo ves esto? O sea, ¿tú crees que con esto se recuperan piernas... Se sacuden un poquito en, en la fatiga mental o se o ponen de, en orden sus ideas en el entendido que saben que no están jugando bien al fútbol, aunque vayan en el lugar que vayan, eh, no están desarrollando todavía el, el potencial que tienen como equipo. O sea, eh, ellos saben definitivamente, yo no pretendo pasar por experto en esos, en esos temas ni en ninguno, este, pero... Ellos saben perfectamente en cuanto a la dosificación, en cuanto a la recuperación, en cuanto a eso. Eh, pero ¿tú crees que sea eh, idóneo en estos momentos darle no uno, no dos, tres y hasta cuatro días de descanso en pleno campeonato? Pues yo comprendo que tal vez por la fatiga mental,
2: bueno, cuatro días se me hace una exageración, quizá uno o dos días, como dicen, un fin de semana largo. Porque hay que ver también el, el factor físico. Al no estar en, en, en acondicionamiento o, o por ahí entrenando, también les pues puede mermar. Yo creo que la, si están así, eh, pequeños lapsos, ¿no? De hasta casi una semana. Entonces, la verdad a mí me extrañó, me extrañó mucho que, que sí le hayan dado este descanso. Y también porque, bueno, viene eh, quizá la, la fecha FIFA y todo. Eh, y bueno, también pienso que por ese lado se se tomó en cuenta, ¿no? Y lo, y lo consensuó el propio Aguirre, pero pues me pareció exagerado, ¿no? La cantidad de días que le dieron, pero comprendo que es por cuestión mental. Al menos es, es lo que yo percibo.
0: Ahora, si a alguien le cayó bien este descanso, fue a Funes ¿eh? Después del trance que sí. pasó, yo creo que es muy bueno porque seguramente sus más allegados, si no estaban cerca, han, han volado para estar con él. Estoy pensándonos alta, imaginándonos alta, que, no sé, algún familiar, su padre, su madre, su, su suegra, su suegro, eh, alguno de su familia, hermano, hermana, alguien tuvo que haber trasladado inmediatamente para volver a, a hacer ese nudo, ese cerco familiar que, que te da la protección de, de tus amigos y tu familia más cercanos. Porque a pesar de que se haya levantado al día siguiente a entrenar y, y haya yo lo vi muy irascible a Funes Mori por cierto en el partido con, con Cruz Azul se ve que traía ese estrés que necesitaba sacarlo no sé si te diste cuenta sí bueno sí, sí, sí. estamos llegando a la sí. estamos llegando a la media hora Juanito te quedas o, o, o te vas cómo andas de tiempo
2: pues eh, la verdad yo creo que sí lo, lo tengo ahorita un poco contado igual qué te parece si el viernes nos echamos la, la siguiente plática
0: hay confianza, por eso te lo pregunté. Un abrazo de gol y hablamos el viernes.
2: Abrazo de gol, Mario.
0: Hasta luego, hasta luego. Gracias, Juan. Ahí estuvo Juan Reina Loa y aquí estuvo la primera media hora de Hablando de Fútbol. Vamos ahora con el pibe, Verdirán. Bien, pues ahí estuvieron la participación de Juanito Reina Loa y de Sergio Ariel Verdirán el día de hoy. Termino brevemente con algunas menciones, así nada más por encimita, de las efemérides del día de hoy. Eh, un dieci... A ver, estoy mal. No, sí, si 17 de marzo. Nació Nat King Cole, padre de Natalie Cole, ambos ya fallecidos. Nació la brasileña Elis Regina. Nació bueno, otros, otros personajes más, pero murieron así relevantes, el diseñador Oleg Cassini, y también, ah, también nació el actor Rob lowe que en los años 80 era algo así como el Brad Pitt del cine, ya luego se quedó en el camino, no hizo cosas importantes en, en la industria del cine, y se dirigió más bien al, al tema de las series y e intervenciones en, en programas de televisión. Bueno, pues eh, mediados de semana, mañana juega Tigres en Pachuca y mañana estaremos hablando al respecto un poco la previa de cómo le ha ido a Tigres en esa plaza y de la imperiosa necesidad que tiene Tigres, aunque muchos dan favorito al Pachuca, ¿eh? de hecho Verdirame en su pronóstico acaba de dar favorito a, al equipo de los Tuzos, eh, pronóstico que hay que tomar mucho en cuenta, por supuesto, pero pues yo sigo pensando que Tigres se va a a empezar a levantar hacia el final del torneo y va a arañar, ya no uno de los primeros cuatro lugares, eso nos queda claro y lo vamos a ver en el repechaje, sí o sí y ya ahí pues ya veremos qué, de qué puede ser capaz eh, creo que ya una vez habiendo renovado su contrato Ferretti pues es todo el día de hoy, les dejo un abrazo de gol cuídense mucho y nos estamos escuchando el día de mañana, dios mediante hasta entonces